0: päivää? Kohta mennään miestutkimukseen ja myöskin totta kai tähän Tane ryhyn tasa-arvoasian neuvottelukunta. Mutta se puhutaanko... muuten ei muuten ole ry. E- se ei muuten olekaan ei. ry.
1: Se on parlamentaarinen neuvottelukunta.
0: Kyllä, eduskunnan asettama. Kyllä, kyllä. Näin on. Puhutaan asioista oikealla nimillä, kun tässä kerran tämmöinen on menossa. Jukka, ensimmäinen kysymys. Kumpi teidän perheessä tuo leivän pöytään? Kumpiko
1: perheessä tienaa enemmän, sinä vai vaimo? Siinä on ollut vähän aaltoliikettä. Että mulla on ollut, että, että vaimo, vaimo voitti nyt viime syksynä tämän, tämän tota Leivän hankintakilpailun perheemmän sisällä, mutta mulla on ollut sitten omia hyviä pahvoja jaksoja siellä myös. Miten, mitä
0: se kestät tänne?
1: Itse asiassa mä oon hirveän tyytyväinen siitä, kun mä itse olen tehnyt tuota duunia. Nyt mä oon ikään kuin töissä, mä oon kulttuuri ry toiminnanjohtaja, mutta on. Valtaus on elämästäni niin ja varmaan tuleekin valtaus on elämästäni niin tekemään freelance-hommia, niin sellaisessa tilanteessa se, että vaimolla on virka, niin se on, se on äärimmäisen tärkeä asia.
0: Pienenä palasina leipä on siellä maailmalle ja sieltä ansaittavaa.
1: Kyllä. Tota, jos nyt jätetään tämä
0: ansaintajärjestys pois päivijärjestyksestä, niin miten sitten toinen mittari, aika yleinen tämmöinen mittari sukupuolten tasa-arvosta puhuttaessa tämmöisellä mikrotasolla on
1: kotityöt? Miten maistuu Jukka Relanderille? No, tota, tehtävähän ne on silloin kun ei maistuisi. Mulla on kyllä sellainen, että mä, mä teen meidän perheessä melkein kaikki ruuat. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten mä oon, väittäisin olevani Imurin pääkäyttäjä.
0: Mm.
1: Onko täällä autoa? On meillä autoa. Tota, Kumpi on auton pääkäyttäjä? Mä olen senkin pääkäyttäjä. Toki, toki, toki tällaisena vihertävänä henkilönä yritän pyöräillä ja joukkoliikenteellä, teillä mahdollisimman paljon, mutta kyllä mä sen pääkäyttäjä ja samoin myöskin mä, oon, mä oon rinkaan vaihtaja. Mm-hmm. Ja, ja tota, tässä on, tässä on kyllä siis sitä, että sellainen ilmiöhan tässä on, että, että tasa-arvon edistyessä niin naisten töitä, entisiä, perinteisiä naisten töitä on yhä enemmän alettu jakaa tasa, mutta niitä miesten töitä ei ole jaettu. <kliin> pa- pakko ehkä ottaa tähän nimittäin kiinni siis
0: ähm, mun mielestä... Ei se välttämättä sen vaikeampaa se autosta huolehtiminen ole, mutta se on paljon stressaavampaa. Siis kun puhutaan katsastuksesta, huolloista, renkaanvaihdosta, pissapojan täyttämisestä ja, ja, ja kaikesta lamppujen vaihtamista ja lämmityksen johdon muistamisesta ja kaikkea muuta. Ja, ja näähän monta kertaa sitten niin kuin unohtuu siinä vaiheessa, kun on jakamaan kotitöitä, koska Tämä kommentti tulee ainaisväeltänä, että niin, niin, mutta auto pitää huoltaa vain kerran vuodessa. Niin, on se niin. nyt vähän
1: muutakin kuin huoltamista. Niin ja tota, siinä on monta asiaa, että täytyy tehdä kerran yhteensä monta kertaa vuodessa. Mm, ja, ja mä... Kyllä mä, mä sanoin, että mä vaihtasin niin kuin, vaihtasin ehkä, ehkä tuon tota, renkaiden vaihdon noin 30 kilon kirjopyykkiä, jos, <laughs> jos saa niin valita, että kumpaa tekee, että tota... Se, se renkanvaihto, se on musta vastenmielistä vasten hommaa. Että tietysti tuolla on aika, aika edullisia pajoja, missä se voi tehdä, mm. mutta siinäkin pitää sitten ajaa ja sitten pitää istua ja odottaa. Ja tällä tavalla, että se on aikaa vievää. Teken hmm. sen kotona tai teken jossain muulla.
0: Mites tota, meillä käydään tasaisesti tämmöistä pientä ö, keskustelua siitä, että, että mikä meillä on tasa kotona. Mä kyllä ihan niin kuin sinäkin teen paljon siivoustöitä, enkä niihin suhtaudu edes kovin negatiivisesti, mutta meillä on se ongelma, että meillä on tämmöinen ongelma, meillä on kolme poikaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten kun on yksi nainen perheessä ja neljä urospuolista, niin ne ei me välttämättä tasaan kaikki ne muutkaan asiat, niin se jotenkin sen naisnäkökulman esille tuominen, minkälaisen ö, mallin me annamme lapsillemme tulevaisuudessa. Meillä käydään tämmöistä pientä keskustelua tietyistä asioista. Just on vaikkapa tai sukkien jättäminen lattialle yksi niistä asioista. En ole koskaan niitä opettanut lapsille, mutta en ole kuulma myöskään koskaan tuominut sitä tarpeeksi tiukasti.
1: Joo, meillä kaikilla on vika ja puutteemme. Tota, Me luulen, että meillä, meillä perheenjäsenet suhteellisen tasaisesti ripottelee omaisuutta <laughs> ympäri, ympäri huoneistoa. Ja, ja tota, sitten siinä on sellaisia yhteisiä ryhdistäytymisiä ja... ja tota, Mä en tiedä, kuka meillä nyt olisi eniten huolissaan tästä järjestyksestä, mutta mun nelivuotias tytär on se, piti, joka tietää, mistä tavarat löytyy.
0: Mutta käydäänkö tämmöistä keskustelua? Käydään, Onko se niin sun tai ystäväpiirissä se niin kuin joku puheen aihe yleensäkään?
1: No ei nyt kavereiden kanssa keskustella, ehkä, ehkä tota kodin järjestykseen liittyvistä Mutta tasa-arvotilanteesta? Mutta kyllä, näistä joskus jotain puhutaan. Se, se on totuuden nimessä nyt, nyt myönnettävä kyllä, että mulla oli tässä vuodenvaihteessa tämmöinen deadline-suma ja... ja, ja Kiireinen työviikko viime viikko, niin kyllä puoliso koki siinä, että hänelle jää nyt sitten päävastuu tästä kodin pyörittämisestä ja saa siitä vähän palautetta, ihan perusteltua palautetta sinänsä, mutta tota, tietysti joskus, joskus se menee toisinkin päin.
0: No tässä on just yksi semmoinen näkökulma se, että tilanteethan muuttuu perheessä.
1: Ja, ja tilanteet Kyllä, muuttuu
0: myöskin, no. vaikka perhettä ei olisikaan. Eli on enemmän töitä, vähemmän töitä ja on, on kaikenlaista vapaa-ajan rintamalla. Tai sitten ei ole, eli, 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 eli ei voi niin yhteen kohtaan tuudittautua ja sitoutua, että nyt on näin. Ja nyt tulee aina olemaan näin.
1: Niin, no se, se nimenomaan pitää siinä muistaa, että, että nämä on kausittaisia juttuja. Ja joskus on sellaisia kausia, että on paljon, paljon töitä, että puolisokin tekee, tekee niin kuin luovaa työtä tai tieteellistä työtä, niin hänellä on sitten omat deadlineinsa ja omat, omat tota, tällaiset ja silloin muiden pitää joustaa. Ja meillä on vähän se jännit- lisää jännittelyyttä kodin arkea luova tämmönen, tämmönen tilanne, että et puolison työpaikka on Ruotsissa. Et tota, se on akateeminen työ, että siellä ei tarvitse olla koko aikaa, mutta hän on siis lehtorina Uppsala yliopistossa ja, ja tota, sitten tulee sitä reissua aika paljon. Hmm. Sitten välillä mulla on reissua aika paljon Viime, viime vuonna oli nyt poikkeuksellisen paljon, kävin aika monessa Euroopan maassa kirjastoasioita, seuran puheenjohtajana. Ja, ja tota, siinä oli kyllä sitä välillä aikamoista trapezi-taiteilua. Mutta, mutta, mutta semmoinen... ei ole mikään mies-naiskysymys kuitenkaan teillä. Ei, se mikä siinä on mies-naiskysymys on, on ehkä se, että et, et tavallaan mä pidän sitä hirveän hyvänä, että on sellaisia tilanteita, että, että mä välillä niin päävastuussa lapsista kotona. Et silloin silloin tämä on niin muun komennossa tämä orkesteri. Niinä päivinä ja, ja siinä joutuu sitten niin kuin katsomaan siitä näkökulmasta, että helposti tapahtuu hirveän monissa perheissä sille, että se arjen valta ja vastuu joku sille, sille vaimolle, sille naiselle siinä perheessä. Tätä tapahtuu hirveän helposti. Mm. Ja, ja jälkeen... sitä saakin valittaa. Niin ja, ja se on siis tavallaan se saattaa olla semmoinen asetelma, joka on sitten kummankin mielestä niin kuin epätyydyttävä. Mm. Että... Et, et siinä monet naiset saattaa kokea, että ne joutuu niinku raahaamaan vastentahtoista puolisoa mukana ja, ja, ja tota, sitten taas mie, miehen asenne saattaa tähän asettelu. Mies saattaa tällaisessa asetelmassa ottaa sellaisen roolin. Mä tiedän, että mä itsekin joskus ottanut sellaisen roolin, että rupeaa tekemään jotain typerää vastarintaa tässä näin ja passiivista vastarintaa tai linnoittautua suhman pohjalle tai jotain tällaista, että et tota, siinä täytyisi niin jotenkin ja, ja siinä mielessä niin ne tilanteet, kun, kun se mies on yksin siellä kotona, niin ne on hyviä tilanteita, koska silloin joutuu ottamaan sen kokonaisvastuun. Ja, ja tota, siellä me sitten yhdessä, yhdessä pestään pyykkejä ja siivoillaan ja, ja, ja tällä tavalla. Ja, ja toisaalta sitten niin se niin aikatauluvastuu ja vaan se ajanhallinta tietysti hirveän, hirveän haastavaa sitten, kun lapset alkaa olla vähän isompia, niin rupeaa tulla harrasta, harrastuksia ja kaikkea tällaista. Et se on, se on niin kuin aika tiukkaa sellaista kellottamista ja... Tasa-arvo, mitä
0: sanotaankaan laissa. Suomen perustuslain kuudes, moment, äh, kuudes pykälä ja toinen momentti sanoo, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän kielen. Uskonnon, vakaamuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tässä miesten tunti ohjelmassa on tarkoitus käsitellä tätä sukupuolen perusteella olevaa näkökulmaa. Sukupuolten tasa-arvohan on pyrkimys muutenkin, sillä on pyrkimyksinä taata molemmille sukupuolille. Samat oikeudet ja velvollisuudet. Sukupuolten välisen epätasa-arvon poistaminen on siis tämmöinen maailmanlaajuinen ihmisoikeuskysymys. Toteutuu sitten eri tavalla eri maissa. Tämä on tänään meillä tapetilla se, että miten se toteutuu kenties täällä Suomessa. Jukka Relander, kohta mennään tähän tasa-arvoon enemmän, mutta aloitetaan tällä miestutkimuksella, koska sinullakin on ikään kuin tässä sopassa lusikkasi mukana.
1: No mä sanoisin, että korkeintaan T-lusikka. Mutta... No niin, mutta lusikka sekin. <laughs> mutta lusikka sekin, joo. Mä olin tosiaan mukana, mukana tekemässä tällaista ensimmäistä Suomessa julkaistu ä, miestutkimusantologiaa. Siinä oli ä, Jorma Siippilä ja Arto Tiihonen sen toimittu, johon, että maskuliinisuuksia puretaan, miestä rakennetaan. Mä en ollut koskaan kauhean innostunut tästä otsikosta, mutta kirjoitin sitten silloin, silloisesta histori- ja identiteetistäni niin käsin tällaisen, tällaisen tota analyysin maskuliinisuudesta tällaisessa partiojohtajien kirjoituksessa 30-luvulla, että sieltä tyylitteli sitten pari eri, erilaista tapaa olla mies. Ja siinä on semmoinen maskuliinisuuden ja, ja miestutkimuksen buumi silloin 90-luvun alussa. Ja, ja tota, se varmaan tuli siitä, että joka 80-luvulla tämmöinen niin kuin tutkimusnäkökulma niin että jos murtautuu läpi. Jos lähdetään niin kuin purkamaan sellaisia niin kuin itsestäänselviä ilmiöitä, historiallistetaan niitä, katsotaan, miten nämä on syntyneet ja näin poispäin. jos jossain vaiheessa tämä sovellettiin ja ruvettiin niin kuin purkamaan sitä naisen roolia. Että, että, että aina kun joku, joku sanoo, että, että asiat on luonnostaan näin, niin silloin, silloin siinä on tutkimuksen paikka. Ja, ja tota, se naisten rooli ja sitten purettiinkin menestyksekkästi. sitten vasta 80-luvun lopulla tuli tämmöinen ahaa, että että tota, mitäs tämä mies. Ja, ja semmoinen perinteinen mieskuva niin mun mielestä se murtukin siinä 80 luvun taitteesta, 90-luvun alkupuolella oikeastaan iloisella ryminällä, että, että se tavallaan siinä oli semmoinen niin kuin kuvien kaatamisen juhla siinä 90-luvun alussa ja ne sitten kaatu että, että semmoinen niin kuin, että miehen pitää olla semmoinen niin kuin Periaatteessa armeijan muottiin valittu äijä ja, 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 ja että jotain tällaisia. Niin kuin, että se monipuolestui hirveän paljon, että, että miten voi olla mies. Ihan, ja sitten se alkoi näkyä myöskin ihmisten arjessa. Että ihmiset alkoi, ja vanhemmuus muuttui, tämmöinen pehmoisyys niin löi, löi kertakaikkiaan. Niin siitä tuli valtavirtaa ja, ja tota, tapahtui tämmöinen iso murros. Ja se oli se ensimmäisen boomin niin kuin, vauhdittama osittain. Ja osittain sitten se boomi oli osa sitä ilmiötä. Ja, ja tuota, nyt tässä myöhemmässä miestutkimuskehityksessä mä en, en ole sitten ollut mukana. Mm. Sukupuolen
0: tutkimuksen tohtori Ilana Aalto, hän työskentelee Turun yliopistossa. Ja hänen kiinnostuksensa kohteita ovat muun muassa isyys nyt ja ennen, perhehistoria, arjen historia sekä myös tämä kriittinen miestutkimus. Tällä hetkellä Ilana Aalto tutkii suomalaisen miestutkimuksen historiaa. Jatketaan Jukka, me kohta tästä aiheesta, sillä no, kuunnellaan mitä tässä Ilana Aalto kertoo tästä suomalaisen miestutkimuksen alusta. Tuttu ihminen sulle ja tutusta tutkimuksesta äsken muuten puhuit. Miehet ryhminä, naiset ryhminä kuin vähemmän kuin miehet keskenään
2: ja naiset keskenään yksilöiden? No siis me on tällainen käsitys, että yksilöiden väliset erot on niin kuin suurempia. Että jos me otetaan... Miesten ryhmän sisällä on enemmän erilaisuutta kuin naisten ja miesten ryhmän välillä keskenään. Jos me mietitään, mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, että minkälainen joku mies on, niin siellä on hänen luokka-asemaan. Missä, mikä koulutus hänellä on, mikä ikäinen hän on, mikä ehkä etninen tausta. Kaikki tämmöiset, niinku, näitä puhutaan niinku, risteävistä eroista. Kun nämä kaikki erot laitetaan siihen yhteen mieheen, niin ei, me, ei me sen jälkeen enää niinku, voida puhua samassa lauseessa. Tai jos mietitään niinku, sukupolvi-eroja, se on hyvin semmoinen simppe, simppeli juttu. Tai just nämä luokkaerot. Niin onhan se nyt ihan selvää, että et ei voida puhua miehistä. Tai miksi puhuttaisiin miehistä, Mielestäni se on silloin vallankäytön väline. Jos puhutaan miehistä ryhmänä. Eli si- siinä niinku halutaan ö, strategisesti käyttää tällaista ryhmää jonkun argumentin ajamiseen. No mitä sä ajattelet siitä, kun kaikki lehdet on pullolla
0: sitä, miksi miehet tai miksi naiset yleistystä? Tämmöistä meidän elämä on. Tämmöisessä kulttuurissa tai yhteiskunnassa me eletään.
2: Valitettavasti. Ja siis sehän on, se, se, se on mun mielestä se sukupuolijärjestelmään liittyvä vallankäyttö, joka tämän, tämän tyyppisissä argumenteissa puhuu. Eli sitten jos me lähdetään sit avaamaan ihmisten silmiä, vähän niin kuin puhumaan näistä eroista ja näyttämään, että minkä takia tä, tämmöinen yleistäminen on vallankäyttöä, niin silloinhan siltä niin kuin putoaa pohja. Ja silloin me voidaan olla ihmisinä ihmistä ihmisten joukossa monenlaisena. Eli sit, silloin se ei enää niin kuin myöskään muodostu ongelmaksi, jos et naisen naisena tai miehenä mukaudu näihin normeihin, joita tällaisissa stereotyyppisissä väitteissä tuotetaan. Tutkimuksen perusteella
0: onko miehet etu sukupuoli?
2: Ähm, miehet ryhmänä, jos nyt yleistetään, niin on. Eli jos ajatellaan sukupuolijärjestelmää, niin kyllä siellä on monia sellaisia asioita, jotka yleensä pelaa miesten eduksi. Mutta sitten, jos katsotaan yksittäisiä miehiä, niin ei välttämättä ollenkaan. Eli t- tähän tulee just ne erot, ja jo voidaan silloin miettiä, että ketkä miehet ja mitkä miehet. Mutta kyllähän siellä siis, että et jos mietitään etuoikeuksia, niin Työelämässä. Miehet pärjää, vaikka ehkä ko- koulutus ei tänä päivänä enää ole naisten tasolla, eikä arvosanatkaan välttämättä, niin joku siellä kuitenkin niinku potkii miehet eteenpäin parempi asiaa, niin miehet ei synnytä. Heille ei tule handicapia siitä.
3: Et
2: monet tällaiset asiat tavallaan tuo esityksen, mikä on minusta tosi niinku, mielenkiintoinen ilmiö, on se, että mikä kertoo miesnormin etusijaisuudesta on se, että naisellehan on eduksi, jos hän käyttäytyy miehekkääksi ymmärretyllä tavalla, mutta jos mies käyttäytyy naiselliseksi ymmärretyllä tavalla, niin siitä ei kyllä ole hänelle yleensä yhtään mitään etua. Jonkun verran nykyään ehkä, jos osaa niinku tämmöistä tunnepuhetta, niin siitä voi olla hyötyä, että se kuuluu niinku modernin miehen esitykseen. Mutta yleisesti ottaen niinku, hameeseen pukeutuminen ei välttämättä tuo mitään pisteitä, mutta housuhin pukeutuminen on ihan oulta. Tuossa se, Skotlannissa? Skotlannissa joo. <laughs> mutta silti pitää pystyä heittämään tukkia tosi pitkällä.
0: Eikö meillä kuitenkin opeteta sitä, että et puolet kaikesta on biologia ja puolet on kulttuurin
2: vaikutusta? No mä en itse osaa vetää sitä rajaa mihinkään. Et mä ajatellut, että turvallisuuden vuoksi voisi ajatella kuitenkin sit niin, että se... Kun me ollaan tässä kulttuurissa kasvaneita, niin me ei ehkä pystytä sulkemaan silmiä siltä ja sanomaan tarkkaan, että missä se biologian raja menee. Että aika monet sukupuolen tutkijat on sitä mieltä, että myös se, miten me puhutaan sukupuol- niin kuin biologisesta sukupuolesta, on kulttuurin kautta ja kielen kautta syntynyttä, jolloin me ei voida irrottautua niistä meidän ennakkoluuloista ja niistä, mitä me ajatellaan minkä me ajatellaan olevan biologiaa. Eli silloin myös puhe biologiasta on kulttuurista, meidän käsitykset biologiasta on kulttuurisia. Mutta mä en mitenkään sano, että et, et sukupuoli ei olisi biologista. Se on sitä myös, missä me miten me pystytään sanomaan, että mikä se viiva on. Ja mitä se merkitsee, se biologia.
4: Mm. Siis kyllä mun mielestä miehissä on jotenkin ihaninta se, kun se lihaksikas käsiväräsi, kun se kietoutuu illalla sohvan mutkassa mun ympärille ja rutistaa ja likistää oikein kovaa. Kuva- siis on, se on vaan niin ihanaa.
3: No en mä oikein tiedä, onko toi nyt se...
4: No mikä sun mielestä sitten on? Ai se, kun se maksaa sun visalaskut.
3: Hei, 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 kyllä mä maksan ihan oman visalaskuni ja sen miehen.
1: Kors! Miesten tunti. Yle Puhe.
0: Kaikki tuntuu tietävän naistutkimuksesta jotakin ja sillä on vähän pitempi historia ehkä Suomessa ja maailmalla, mutta miten Ilana Aalto, mites miestutkimuksen historia Suomessa, mistä se starttaa?
2: No se starttaa itse asiassa tasa neuvottelukunnasta. Nimittäin vuonna 86 tasa neuvottelukunnan aloitteesta. Enkä tiedä, miksi he halusivat tällaisen, mutta he halusivat tehdä selvityksen niin sanotusta uudesta miestutkimuksesta. Eli siinä on varmaan ollut taustalla tämä 80-luvun vilkas mieskeskustelu. Eli silloin oli, puhuttiin miehen kriisistä ja sitten puhuttiin miesten sosiaalisesta pahoinvoinnista. Miehet ei viihtyneet lähiöissä asumassa, siellä ei ollut mitään tekemistä. Sitten oli alkoholismia ja kaikkea tämmöistä köyhyyttä ja kurjuutta miesten keskuudessa. Ja sitten varmaan sen keskustelun jotenkin liikkeelle potkaisemana tilattiin tällainen selvitys, jonka nimi on Miestä päin, keskustelua miestutkimuksesta. Ja se oli se ihan semmoinen ensimmäinen, jossa sitten pohdittiin, että mitä miestutkimus voisi olla. Mutta se jäi kyllä aika nopeasti unholaan. Että et sitten niinku sieltä tutkimusyhteisöstä vasta 90-luvulla vastattiin siihen. Ja, ja silloin niinku tämmöinen angloamerikkalainen perinne miestutkimusperinne tuli tänne ja keksittiin... Ää, tai hegemonisen maskuliinisuuden tutkimus oli silloin se, joka tuli voimallisesti läpi ja ensimmäiset julkaisut käsitteli sitä sitten. Mutta jos miettii, että miksi meillä on miestutkimusta, niin se johtuu naistutkimuksesta. Eli kun tuli naisliike 60-70-luvulla, sitten tuli siinä yhteydessä naistutkimus niin se, että ruvettiin keskustelemaan naisten asemasta ja naisten asema muuttui, niin se niin potkasi sen liikkeelle. Eli täytyy myös ruveta keskustelemaan miehistä. Ja se oli vastaus siihen. Eli naistutkimus on siellä kaiken taustalla kuitenkin. No tuossa
0: tuli muutama sana heti, miesten kriisi, alkoholismi, pahoinvointi. Mikä tässä asiassa nyt on muuttunut? Minusta tuntuu, että nämä on vaan niin kärjistyneet nämä asiat nykypäivään tultaessa.
2: No se on totta, että monet asiat on todella pitkään pysynyt siellä agendalla. Et ne kysymykset, mitä se miestä päin raportti silloin vuonna 1986 nosti esille, niin niistä puhutaan edelleen. Siellä oli just äh, äh, tämmöinen, äh, niin, tavallaan niin ne kysymykset, että Miten sukupuoli, tai silloin puhuttiin rooleista, että miten miehen rooli vaikuttaa miehiin ja miten se ikään kuin alistaa miehiä ja, ja ei mahdollista sellaista niin vapaata elämää sellaisena ihmisenä kuin joku mies haluaisi. Mutta että totta kai sitten niin akateemisessa tutkimuksessa on tarkasteltu paljon muitakin kysymyksiä. Että nämä ovat ehkä niin ne mieskeskustelun pintakysymykset, jotka edelleen pyörii, mutta että sit tutkimus on tarttunut myös toisenlaisiin asioihin. Päivä. Kertoi
0: näin sukupuolentutkimuksen tutkija tohtori Ilana Aalto. Hän on siis Suomen miestutkimuksen seuran jäsen ja kuuluu myös pohjoismaisen mies- ja maskuliinisuustutkimuksen seuran Normasin johtokuntaan. Me käydemme näitä sukupuolirooleja epätasa-arvon mahdollista syinä, mahdollisina syinä läpi vielä lisää, mutta Jukka Relander, mitä sinä ajattelet nyt noista Ilanan kertomista miestutkimuksen alkuvuosista.
1: No juu, ihan se meni tietysti, ja, ja tota, tämmöinen sukupuoliroolia roo, sukupuolien purkava tutkimus alkoi tosiaan naisten tutkimuk- tutkimisesta, ja, ja tota, sitten, sitten sen, jälkeen, sen jälkeen vuorossa oli, oli tämmöinen miehen kohdistuva tutkimus, ja tietysti, missä miehet tutkivat sitten myöskin itse, itseään tutkimuksen keinoin, ja se 80-luku, niin tota, Silloinhan oli tämmöinen, tämmöinen huoli. Mä luulen, että se liittyy myös osittain siihen, että, että, että semmoinen niin kuin, ä, 70-luvun opiskelijaliike ja, ja tämmöinen niin kuin vasemmistoliike, mikä siinä oli ollut, niin se oli sitten niin kuin romahtanut ja, ja se, sitten, se sitten ruokki kanssa tätä kriisipuhetta. Ja, ja tota, sitten tämä sukupuolikeskustelu tuli siinä ehkä vähän sitten siihen tilalle. Ä, ja se on ihan totta tietysti, että, että niin kuin tällaisia sukupuolisidonnaisia ongelmakokonaisuuksia on. On puhuttu miehen väkivaltaisuudesta ja ja sen aiheuttamista ongelmista ja sitten tietysti alkoholin käyttö, joka on kai kai nykyään sitten tasa-arvoistunut kuitenkin. Erittäin vahvasti, kyllä. Mutta, Mutta kyllä mä sanoisin, että että jos me tällä hetkellä tarkastellaan niin kuin tämän tyyppisiä pahoinvointiongelmia, niin, niin ei ne nyt ehkä enää niin sukupuolisironnaisia ole. Ja, ja se sukupuoliidentiteetti ei välttämättä selittävä tekijä. Että meillä on tietysti tapahtunut iso rakenteellinen muutos yhteiskunnassa. Tietotyyppiset työt on kadonnut. Se on synnyttänyt niin kuin väestöä, joka kokee itsensä tarpeettomaksi. Ja se, se tuottaa sitten tällaisia ongelmia. Uh, muistan Kirsi Saarikangas, joka on, on pitkä linja naistutkija, nais- hän on muistaakseni, professori tällä hetkellä, mutta en muista missä. Ja hän muistaakseni väitöskirjassa tutki tätä niin kun, aika mielenkiintoinen havainto, hän tutki niin sitä, että miten, miten tällaisia kaupunkilaisia normeja vietiin maaseudulla sodan jälkeen. Yksi, yksi, yksi kätevä matkalaukku oli rintama, rinta, rintamamiestalon pohjapiirustus. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen piirre, että siinä ei niin se se oli suunniteltu, se oli tämmöinen aika, aika semmonen niinku valmis kokonaisuus joka oli suunniteltu ja siinä ei ollut siinä pohjan varattu tila miehelle ollenkaan. <tuh> et ikään kuin siis et mies kuulu sinne pihalle? <tuh> Ja, ja sitten ei ollut sellaista, niin kuin, että mitä, mitä se mies voisi siellä tehdä. Sitten se, sit se niin kuin valta, valta sen sohvan omaksi reviriksi.
0: Siis mies on ajettu sohvalle, ei suinkaan niin muuten niin, no, olisi päätynyt sinne kaljaa rystämään. No
1: siis vanhassa tuvassa, niin kyllähän siellä, siis, siellä oli tavallaan niin kuin erilaiset toiminnat sitten sitten mm-hmm. päällä ja, ja, ja näin poispäin. Niin tota, oli, oli ehkä kohtuuton ajatus niin kuin olettaa, että, että rintamalta palaavat, palaavat miehet sitten ensimmäisenä valtaa sen keittiön siellä uudessa talossa, että et, et siinä mielessä, niin kun, ja tämä herättää tämän laajemman kysymyksen kanssa siitä, että, että tota on tiettyjä sellaisia niin kun miehille, miehille tärkeitä asioita. Niin, onko, onko meidän kaupunkilaisessa elämässä niille tilaa? Tietysti poikien kohdalla me kysytään sitä koulussa, että onko siellä, saako, saako ne olla tarpeeksi poikia ja, ja näin poispäin. Niin tota, tämä on osittain kaksi piippuden juttu, että siinä samaan aikaan tietysti... Niin kun, Sellaiset kulttuurisesti rakentuneet piirteet miehisessä identiteetissä, jotka ristiriidassa meidän nykyisen elämäntapamme kanssa, niin niiden kyllä täytyy vähän joustaa, mutta jousto voisi ehkä olla suuntaista, että, että kaikki sellaiset niin kuin miehiset piirteet, jotka miehet kokee omikseen, niin ei ne nyt välttämättä ole tuhoisia sen lähiympäristön kannalta. Tota, tätä tasa-arvon toteutumista, mikä
0: perustuslaissakin sitten meillä hyvin ytimekkästi määritellään, niin sitä siitä hän huolehtii ikään kuin useampi eri taho. tasa valtuutettu hän on sellainen itsenäinen lainvalvontaviranomainen ja toimii siis Suomen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. tasa lautakunta. Sekin on lakisääteinen suomalainen toimikunta. Heidän tehtävänä on valvoa tasa-arvolain noudattamista ja ratkaista laissa sille määrättyjä tehtäviä. Sitten tämä, missä sinä työskentelet puheenjohtajana, Jukka Relander, tasa neuvottelukunta, Ja se on siis yksi näistä Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta. Ja teillä on tämmöinen niin kuin neuvoa antava rooli.
1: Joo, se on tietysti, tota, olla, että tasa arvo siis se on ollut hirveän aloitteellinen tässä näissä mieskysymyksissä, ja tasa-arvo-asianneuvottelukuntahan perusti miesjaosta jo 88, mikä on mm-hmm. huomattavan aikaisin, jos ajatellaan, että nämä isot keskusteluvaiheet noussivat 90-luvun puolella esille, että ne oli siinä edelläkävijä. Ö, siinä on tärkeä, se on tärkeä niin kuin elin, joka, jossa keskustellaan asioista, jossa, jossa, syy, jossa niin kuin kaikki poliittiset puolueet on edustettuna. Ja, ja tota siellä käydään sitten niin tasa-arvopoliittista keskustelua ja sitten sieltä niin sana kulkee kyllä puolueiden eduskuntaryhmiin myös. Ja, ja Tane tota, antaa lausuntoja erilaisista mm-hmm. kysymyksistä. Siellä on, siellä on valtava määrä niin tasa-arvo rintamalla toimivia järjestöjä edustettuna niin sitten asiantuntijajäseninä ja näin poispäin. Se on, se on paikka kyllä, missä niin tieto kulkee ja, ja missä sitten, sitten keskustellaan niin siitä, että miten suhtaudumme siihen tietoon. Se
0: perustuu kuitenkin tämmöiseen poliittiseen päätöksentekoon ja aika tämmöiseen demokraattiseen parlamenttiseen, parlamenttiseen malliin. Sitten taas meillä on miesjärjestöjä, ja. jotka taas toivivat, toimivat hieman eri tavalla. Yksi niistä vaikka on miesten tasa-arvo ry. Ö, on kiistaton tosiasia, että useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi. Todellinen tasa-arvo voidaankin saavuttaa vain, jos miesten asemaa parannetaan yhtä lailla naisten aseman parantamisen rinnalla. Myös miesten tasa-arvo ongemiin on siis vihdoin puututtava aktiivisin ja konkreettisen toimenpiteen Näin kirjoittaa järjestö nettisivuillaan. Juuso Erno, Miesten tasa-arvo Ryn puheenjohtaja kertoo nyt hieman miesten kohtaamista tasa-arvo-ongelmista. Yle puhe. Viime viikolla julkaisitte tällaisen avoimen kirjeen sisäministeri Päivi Räsäselle, sillä Räsänen on torjunut aloitteen isänpäivän muuttamisesta vakiintuneesta liputuspäivästä viralliseksi liputuspäiväksi, jollainen äitienpäivä vaikkapa on. Miesten tasa-arvo ry puheenjohtaja Juuso Erno, onko tämä nyt sitten, tai miksi päätitte tällaisen kannanoton julkaista?
5: No, Me olemme sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä asia ja on tärkeää edistää yhdenvertaista vanhemmuutta. Korostaa sitä, että isät ja äidit ovat yhtä tärkeitä, yhtä merkittäviä lasten kannalta. Ja näin ollen meistä on ihan luonnollista, että isyyttä ja isiä juhlitaan ja heidän merkityksensä tunnustetaan ihan siinä samassa, missä äitien ja äitiyden. Eli silloin on ihan perustelut syyt siihen, että jos äitien päivä on virallinen, Liputuspäivä, niin myös isänpäivä olisi virallinen liputuspäivä. Ja samoin myös tämä palkitsemiskäytäntö voisi olla samaa tasoa, eli kunniamerkkejähän äitien päivänä sateilee taivaalta, presidentti jakaa niitä, niin miksei sitten myös isänpäivänä voitaisiin ansioituneelle isille jakaa presidentin toimesta niin ihan oikeita valtiollisia tunnist- tunnustuspalkintoja. Sen sijaan, että jaetaan joku tämmöinen vuoden isäpalkinto, joka kuulostaa aina jollakin vuoden autokopiolle suuren piirtein.
0: Jussi Erno, miten te sijoitatte itsenä täällä Miesjärjestöjen kartalla, jos on näitä liikkeitä useammanlaisia?
5: Ja kyllä mä sanoisin, että me ollaan varmaan semmoinen aika ärhäkkä liike. Näin meitä on monetkin kuvailleet. Että me me ollaan, lähdetään sitä, että... Että me ajetaan miesten asiaa. Me ei yritetä esittää, että me jotenkin kaikkien asioilla. tai jotain yh- yh- yhteistä hyvinvointia. Tietenkin me nähdään, että jos miesten asema paranee, niin se hyödyttää myös naisia ja koko yhteiskunta.
0: Profiloidutte suoraan miesten asioiden ajajiksi. Haluatte järjestänä täällä, niin kuin ilmoitatte olevanne rohkeampia ja haastaa tasa elittiä ja nostaa esille vaihettua no. epäkohtia. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että näistä epäkohdista ei kerta kaikkia meillä suomalaisessa yhdess- yhteiskunnassa joko halututtaa uskalla keskustella?
5: Kyllä se sitä tarkoittaa, että totta kai nyt viime aikoina just miesliikkeen nousun myötä, niin keskustelu on lähtenyt liikkeelle. Esimerkiksi asevelvollisuudesta, että nykymuodossa on, on käyty keskustelua ja siitä on ollut kansallisuudet ja muuta tuollaisesta. Mutta edelleen voi sanoa, että kysymykset tämmöistä niin kuin seksuaalisen häirinnän määritelmistä ja muista, niin se on vähän semmoista, että ne on hyvin harkoja kysymyksiä, jos, lähdet, jos siitä lähtee puhumaan näin, näin niin kuin haastamaan sen poliittiseen konsensuksen niin sanotusti ja poliittisen korrektiuden, niin kyllähän on tietysti aika ikävä leima voi itselleen äkkiä saada. Jos... Et se on tietysti tämmöinen hyvin haastava kenttä, mutta kunhan se on tehtävä.
0: Hmm. Siis tämmöinen yksipuolinen ja vanhentunut tasa-arvopolitiikka. Hmm. Mitä tilalle? Millä tavalla asioista pitäisi sitten keskustella?
5: No hyvä esimerkki on yksipuolisuudestaan tämä YK on niin kutsutun tasa UN Womenin, joka... Nimikin tietysti kertoo, mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys, eli naisista. Niin heidän tämä tämmöinen äh, jonka äh, hashtag-nimi oli tämä hashtag he for she, joka tietysti tarkoittaa sitä, että miehet naisten puolesta. Mutta meidän mielestä se voisi olisi hyvin olla semmoinen lähtökohta, että we for us, tai jotain tällaista, että yhtä lailla naiset voi tehdä asioita miesten eteen. Ja tasa molempien sukupuolten ja molemmat sukupuolet hyötyy siitä, jos miesten, ja, miesten oikeudet ja miesten aseman ja miesten ongelmat siinä huomioidaan.
0: Miesten tasa arvoa puheenjohtaja Juuso Erno, osaatko sanoa äkkiä, että miten näin on käynyt? Miksi me ollaan tämmöiseen tilanteeseen jouduttu, että yhtäkkiä, yhtäkkiä voisin sanoa, että miehet ovat olleet kyllä vallassa aika pitkään, mutta oma on osittain keikahtanut?
5: No mä en tiedä, onko miehet välttämättä ollut aina vallassa, että tulee mieleen tämä... Taanoinen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden juhlavuosilta Suomessa sitten jostain syystä sosiaali- ja terveysministeriön johdolla vietettiin vain naisten poliittisen, poliittisten oikeuden sata vaikka tosiasiassa suurin osa miehiä oli ihan yhtä lailla voilla poliittisia oikeuksia ennen tätä yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Eli siinä on tämmöisiä myyttejä, joita pidetään yllä. Ja sitten meillä on tietenkin totuttu siihen, että nämä on naisasiaa. Hmm. Naisjärjestöjä on vahvoja, niillä on paljon vaikutusvaltaa, on poliittisia naisjärjestöjä. Ja sitten tietenkin ehkä se on vähän hankala miehenä lähteä puhumaan miesten asiasta. Moni mies ei ehkä sitä koe, että tässä olisi niin syytä eikä tarvetta puhua näistä asioista. Se voi ehkä kolahtaa sitten omalle kohdalle, jos tulee vaikka avioero tai joku tällainen. Niin sitten havahdutaan tähän, että hei, eihän tämä nyt ihan oikea tämä systeemi. Moni, moni pelkää sitä, että jos hän puhuu näistä asioista, hänet leimataan ja todella on monesti leimattu tämmöiseksi ruikuttavaksi, ksi mikä on tietysti aika kuvaava termi. Mutta toisaalta niin nimenomaan miehistä to- toimintaa niin nostaa tämmöisiä vaihtoehtoja epäkohtia ja tavallaan puolustaa niitä, että tänään niin ei muuten kuulu. Miestutkimus on, tai sukupuolitutkimus tai tämmöinen, niin siinäkin olisi varmaan kehittämisen varaa, että tuutuu vähän, että siinä... Siinä hallitsee tämmöiset perinteiset, femiistiset uhridiskurssit, että oletetaan ennalta, että nainen on jotenkin tämmöinen heikompi asti ja se on yhtä lailla alventavaa naisia kohtaan, kun se on miehiä syyllistävää. Silloin on huomaamatta nämä miesten tasa arvoongelmat jo että näitä yhteiskunnallisia rakenteita, niin niihin vaikuttaa sekä miehet että naiset. Että jos valitetaan, että miehet on tietyn tyyppisiä, niin täytyy ottaa huomioon se, että erittäin suuressa miehistä on kyllä kasvat, saanut kasvatuksen äidiltä ja naisopettajilta ja lasten opettajilta ja muilta vastaavilta. Että tästä voi tietysti katsoa, että minkälaisia miehiä meillä on sitten
3: kasvatettu. Siis mun mielestä miehet on kyllä välillä aika saamattomia lussukoita, että saattaa vaan lipittää sitä olutta ja sahvan nurkassa ja tuijotella jotain lätkää. itä itse pitää kuulla kaikki nikkaroinit huushollissa ja lampunvaidot mitä nyt näitä onkaan, niin
4: ihan kuule itse hoitaa. Ei meillä. Eikä mua jotenkin, mua ei niin miehissä ärsytä niin yhtään mikään. Tai siis, no, no ehkä joskus vähän saattaa se, että mies joskus jättää sen pöntön kannen ylös, kun mä haluaisin, että se jää alas.
3: Oletko sä nyt niin ihan tossun alla? No,
4: mieluummin miehen kuin taivas alla.
1: Miesten tunti. Yle
3: Puhe.
0: Tässä on käsillä siis puheenpäivän ensimmäinen jakso Miesten tunti-ohjelmaa. Tuossa äsken Miesten tasa-arvo äryyn puheenjohtaja Juuso Erno kertoi näistä diskursseista muun muassa. Keskustelua käydään, mutta, mutta vähän samalla tavalla, kuten Ilana Aaltokin tuossa totesi. Että jotkut tahat ovat sitä mieltä, että, että nämä tutkimusmääreet, käsitteet ja kaikki muu on feminismien määräämää. Mitäs Jukka Reilander tähän sanoo?
1: No kyllähän se osittain tietysti niin onkin, että jos me, kyllä me ja me ollaan niinku osin perustelustakin jo aika pitkään lähdetty siitä, että tasa-arvotyö on nimenomaan niinku naisten tasa-arvon lisäämiseen tähtävää työtä ja tasa perusteessa myöskin, niin kuin lähdetään, ja siinä on ehkä pieni ongelma, että, että se tasa-arvolaki on, on tota, niin kuin tavallaan määritelty lähtökohtaisesti käsittämään niitä elämänalueita, joissa naisilla on tasa-arvovajausta, erityisesti työelämässä ja jossain kotona. Ja, ja tota, Mielestäni on positiivista, että se näkökulma on laajentunut ja pystytään niin kuin käymään sen tyyppistä tasa-arvokeskustelua, jossa, jossa lähdetään siitä, että, että, että molempien sukupuolten näkökulmista asioita pitää tarkastella. Ja siis miesten tasa niin ja tämän tyyppiset järjestöt, mitä on tullut, niin ne tuo just sitä näkökulmaa, että katsotaan nyt tätä myös miesten näkökulmasta. onko se vastaliike liike Osittain se on, siitä osittain se on ihan vaan, että nyt tarvitaan toinen ääni ja jos sen takia se vastaliikeosasto on ehkä se, johon en itse osaa niin kuin hirveästi samastua, mutta, mutta tota, tietysti niin kuin on asioita, asioita joissa myöskin mie, mie, miesten asema on niin kuin heikompia. Tietysti niin kuin niistä pitää käydä ihan samalla tavalla keskustelua ja, ja tota, itse lähden siitä, että, että, että parasta tasa-arvotyötä on oikeastaan siis, arvotyössä melkein parasta on se, että molemmat sukupuolet hyötyy, että jos me lähdetään vaikkapa Sellaisesta alueesta, kun meillä on, meillä on tota työelämässä naiset aliedustettuina johtavissa asemissa ja, ja naisten palkka on suhteessa vähän pienempi. Ja samaan aikaan, tota, niin siis jos me, tehdään, jos me aletaan jakamaan esimerkiksi vanhempainvapaita tasa-arvoisemmin sukupuolten kesken, niin sellaisessa tilanteessa siis naisten mahdollisuudet menestyä työelämässä paranee ja samalla miesten tasa-arvoinen asema kotona paranee. Eli tässä molemmat hyötyvät tästä jutusta. Ja sen takia mä oon sitä mieltä, että tämän tyyppinen vuorovaikutteinen tasa-arvotyö, niin siinä on vaan voitettavaa.
0: Vanhempavapa on totta kai tärkeä osa tätä tasa-arvoista vanhemmuutta, mutta tämmöisiäkin tutkimuksia on tehty. Nythän tämä tilastokeskus on parikymmentä vuotta ainakin todennut sen, että naisen euro on 80 tai 82 tai 86 senttiä, vähän mm, kai tutkimuksesta jo. vuodesta riippuen, mutta sitten taas on laskettu, että miehet tekevät keskimäärin neljänneksen enemmän kumminkin työtunteja vuodessa kuin naiset. Eli tämäkin palkkatasa-arvokeskustelu on tämmöinen hieman omituinen.
1: No tuossa tietysti, tota, jos me kaikki saataisiin tuntipalkkaa, niin silloin se yksilö no, se siis selkeä. Näistä
0: tuntipalkka muuten tutkimusten perusteella no. parempi kuin miehistä.
1: Niin, mutta, mm. mutta kun tuntipalkkaa ei tässä nyt, nyt välttämättä kerro sitä olennaista. Ja sitten, jos, se on, jos se on joka iltapäivä se nainen, joka joutuu hakemaan lapset hoidosta, niin mä en tiedä, onko se sitten... Mm. Siinäkin saattaa olla tasa-arvot. Mutta hei, konkretia.
0: Mä, ei konkretia. Eipä, eipä ei vakurin pihalla mitenkään naiset tulee yli mutta muuta kuin se on,
1: se on totta. Kyllä siellä on aika paljon miehiä mm. hakemassa ja, ja tota, näin poispäin. Mutta siis mä tarkoitan vaan sitä, että, että, että se... Tätä ei voi niin kuin rinnastaa suoraan, että se tuntipalkka ei kerro siitä todellisesta tasa-arvotilanteesta. Mm. Ase- mm. Tietysti osittain kysymys on siitä, että et, et meillä on tota valtaosa naisista tota julkisella puolella töissä ja valtaosa miehistä yksityisen puolella töissä. Mm. Niissä niin on niin kuin eri, eri käytännöt tässä suhteessa. Et jos ajatellaan, että julkisessa duuneessa, niin siellä tehdään paljon vähemmän ylityötä. Niin, tietenkin. Ja sitten
0: toisaalta, jos haluat hakeutua, niin pitäisikö naisia pakottaa hakeutumaan? toisille aloille. Sekin tuntuu aika omituiselta. Tai sitten pitää saada vain hoitohenkilöstön palkat semmoiselle kohdalle, että ne on vertailukelpoisia insinöörien palkkojen kanssa.
1: No se on tietysti se on monimutkaista, mutta, <köhö> mutta ja mä luulen, että yhteiskunnalla ei ole varaa siihen, että ruvetaan maksaa, maksaa tota, julkisen puolen työntekijöille yhtä palkka, kun me maksaa, yksityisen puolella. Se on valitettava, mutta näin se on. Pitäisi veroprosentin osta nimittäin aika kovaksi, jos, jos haluttaisiin <köhö> tasata sillä tavalla se. Mutta, mutta tota, kyllä sen koulutuksen kautta niin kun, niin pitäisi tähdätä tämän tyyppisiin muutoksiin ja avata koulutuksia enemmän niin kun sellaisia, niin kun, että, että jos on joku naisvaltainen ala, niin sinne, sinne houkutella enemmän miehiä ja, ja toisin, toisin päin Itse asiassa insinöörihommissa, niin siellä alkaa tämä homma tasottua että mm-hmm. käsittääkseni Otaniemessä niin tällä hetkellä opiskelee yhtä paljon naisia ja miehiä. Ja se on monen muutos, että kuitenkin insinöörin duuni on sellainen perinteinen äijäduuni kyllä. Hanna, nyt saat kertoa, mitä Voksi boxi... Miten elelee?
4: Siis olen nainen ja saan puhua. Hienoa, kiitos tästä. Shoutboxissa käydään monenlaista keskustelua teemaan liittyen täällä. Pohditaan muun mm. muassa sitä, että mitä se tasa-arvo oikeastaan on. Ja sitten siihen vastaillaankin. Tasa-arvo kai oikeuttaa toteuttamaan itseään toisen sitä rajoittamatta, mutta vastuunsa kantain. mutta aika hienosti sanottu. Joku kyllä sitten pohtii myöskin sitä, miten nykyaika on kova lamoinen miehille. Duularin työt on kadonneet ja miehen rooli on muuttunut nopeasti. Tulee melko ristiriitaisia vaatimuksia, joka tulee ehkä myöskin median luomasta harhakuvasta. Kuitenkin hyvä mies hoitaa omat asiansa kunnolla ja lapsensa on olemassa perheelleen, vaikka olisikin köyhä. Ja miesten ihmisoikeudet, olla sellainen kuin on. Ihan sellaisia perustavanlaatuisia ajatuksia, mutta hyviä sellaisia.
0: Tämä, kuten tuossa tuli jo ilmi, että tämä miestutkimus on reagointia ollut alun perin naistutkimukseen. Nykyään puhutaan sitten mielellään tästä sukupuolen tutkimuksesta, että olisi tasa-arvoinen tilanne tässäkin tutkimuskentässä. Mutta joka tapauksessa, kun naisten asema lähti paranemaan oikein kunnolla, naimattomat naiset vapautuivat isänsä Hollouksen alaisuudesta 1864. Sitten tuli tämä äänioikeus 1906 ja vielä 1926 oikeus tulla nimitetyksi valtion virkoihin ja avioliittolaki teki sitten aviopuolista tasavertaisia oikeudellisesti. Se oli vuosi 1929. Näillä kaikilla oli merkittävä merkitys, mutta sitten kun tässä joku on myöskin väittänyt näin, että siinä vaiheessa kun naiset alkoivat mennä kunnolla niin kuin massoina ansiotyöhön, niin silloin putosi pohja pois niin kuin mieheltä ja perinteisestä miehen tehtävältä, kun menetit sen äh, elatusvelvollisesta. Suutesi. niin siitä alkoi niin nämä miesten tuntemat epävarmat ajat, tai kun puhutaan miesten kriisistä. Mitäs, onko tämä, miten mutkat suoraksi vetämistä mistä
1: No, mä en tiedä, tota, se on ehkä, ehkä astetta monimutkaisempi kuvio, että, että tota, eihän se, Eihän se mikään luonnontila ole, että mies on kodin ulkopuolella palkkatöissä, että, että tota, samalla hän ne kuokki agrariyhteiskunnassa, ja sitten tuli tämä lyhyt välivaihe, kun miehet oli ansiotöissä, ja korostui ehkä, ehkä sodan jälkeisinä vuosina, jolloin tota, sukupuolikulttuurit eriyty toisistaan mm-hmm. aika paljon just sen takia, että et miehillä oli tämmöinen yhteinen harrastus tuolla, tuolla tota itärajalla, ja, <laughs> siellä, siellä oli sitä, ja naiset pyöritti arkea kotona, mutta silloinhan naiset pyöritti koko yhteiskunnan. Kyllä. Ja, ja, tota,
0: ja hommat tuli tehtyä.
1: Ja se reaktiona tälle sit oli semmoinen niinku 50-luvun niinku kotiäitikultti. että naiset työnnettiin takaisin koteihin ja, ja se alkoi sitten murtua taas 60-luvulla niinku tällaisen radikaalin liikkeen myötä, jolloin naiset lunastivat itselleen muun muassa oikein käydä ravintolassa ilman miestä joka oli vielä 60-luvun puolivälissä
0: kielletty. Tuntuu uskomattomalta. näistä
1: ajasta, ei ole kovin kauan kuitenkin. Joo, että kannattaa muistaa, että tällaisia mm-hmm. niin todella tunkkasia asenteet on oikeasti ollut olemassa, ja tasa-arvokeskustelut, mitä sieltä tulee, niin ne periytyy näistä, näistä niin tällaisista henkisistä jumeista, mitä meillä on yhdessä ollut. No onko täällä aivan keikahtanut? On, tästä tapahtunut mun mielestä aika paljon, että, että todellakin niin vanhemmuus oikeasti jakautuu paljon enemmän tasa. mutta on meillä paljon tehtävää, että mä Keskustelin ruotsalaisen kanssa näistä, näistä kysymyksistä. Hän kertoi, kuinka heillä tota, vanhemmuus jakautui paljon, paljon tasaisemmin kuin meillä. Ja, 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 tota, siellä oikeasti niin miehet on alkanut pitää niitä hoitovapaita tai vanhempaa vanhempalomia ihan yhtä lailla kuin naiset tai lähes samassa määrässä. Paljon tasaisemmin kuin meillä. Ni, niin, tota, tämä johtaa siihen, että ruotsalaisessa yhteiskunnassa 20 vuoden kuluttua on johtavassa asemassa hirveän paljon enemmän naisia. Meillä. Sen takia, että niiden, niiden mahdollisuudet osallistua on paremmat ja, ja tota miehet menetään etu muutama vuoden etu, minkä, minkä tota nainen saattaa monissa perheissä Suomessa viettää kotona. Ja tämä tarkoittaa vain sitä, että yhteiskunnan resurssit on paremmassa käytössä. Mm-hmm. Että ei nähdy lahjat niinku äh, rajan mukaan. Tai ne, ne jakautuu ihan tasaisesti silleen, että et meillä on niinku, fiksuja naisia ja lahjakkaat naisia ja miehiä ja, ja tota, jos kaikki saa antaa parhaansa, niin silloin me päritään yhdessä kaikkein, kaikkein parhaiten.
0: Mä kysyn sulta kohta saman kysymyksen kuin, kysymyksen kuin Ilana Aallolta, tästä sukupuolineutraaliudesta ja siihen pyrkimisestä vaikkapa lasten kasvatuksessa. Ilana Aalto on sitä mieltä, että se on siis miesten vallankäyttöä, mutta totta kai vähän tässä puhutaankin myös huono-osaisuudesta. Mehän tehdään niin omien henkilökohtaisten kokemusten perusteella johtopäätöksiä elämästä aika paljon ja sitten kun on tämmöistä huonoosaisuutta osaisuutta se tai ei, syrjäytymistä ja, ja köyhyyttä, työttömyyttä, ö, avioeroja, huoltajuuskiistoja kiistoja ja kaikkea muita. Tuntuu myöskin, että suomen, suomalaisen miehen ö, niin asema tässä yhteiskunnassa kuitenkin on heikkenemään päin. Mutta miten tässä tutkimuksessa, sukupuolen tutkimuksessa
2: tarkastella näitä asioita? No varmaan siis on inhimillinen piirre ja kaikki ihmiset tekevät sitä, että he johtaa yleistyksiä siitä, mitä he havaitsevat. Se ei tietenkään ole tieteellinen menetelmä. Tutkimuksessa pitäisi katsoa asioita laajemmin ja, ja nähdä laajemmin, mutta että se, että heikkeneekö miesten asema, minusta tuntuu, että tämä voisi olla yksi. Se, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota ja miesten asemasta puhutaan, niin voisi, sen voisi niin ajatella, että se on yksi positiivinen seuraus, mikä tällä sukupuolien mieskeskustelulla on ollut. Että näihin, näitä asioita edes huomataan. Mutta sitten se, että... Mitkä ne todelliset miesten tasa arvoongelmat on ja näin, niin siitä ei mitään hirveän suurta yhteis- yhte- niin kuin yhtä mielisyyttä edes ole tutkijoilla, missä ne, että totta kai siis kaikki varmaan voi sanoa, että miesten asevelvollisuus ja huoltajuuskysymykset ja, ja tämmöiset, mutta että ne on kiistakysymyksiä tietysti myös. Onko sulla mihin omaa mielipide, mielipidettä? Onko meillä tasa-arvoinen yhteiskunta? On ja ei. Suomessahan on sellainen suuri myytti, että Suomi on jo saavuttanut tasa-arvon. Silloin verrataan johonkin muuhun maahan jonnekin kauas muualle kolmanteen maailmaan ja ajatellaan, että meillä on jo tosi kivasti heihin verrattuna, ei välttämättä kannata nyt enää uhrata tähän resursseihin. Ehkä meidän pitäisi siinä kohtaa vaan ajatella sitä meidän omaa ideaalista yhteiskuntaa että minkälainen se olisi sitten, kun siitä olisi poistettu esimerkiksi naisten syrjintä työmarkkinoilla tai miehiä syrjivä asevelvollisuus tai esimerkiksi se, että miehet saattaa jäädä huoltajuuskysymyksissä on ja myös tavallaan vanhempina paitsioon sitä varten. Meillä on sellainen järjestelmä, joka... Joka on ehkä muuttumassa. Joka on ehkä muuttumassa, mutta joka, joka, niin kuin, jos ajattelee koko sitä tota, vanhempainvapajärjestelmää, niin sehän on hyvin semmoinen niin äitikeskeinen ja sen myös niin kuin, äidit on ottanut. Ja mistä se sitten se dynamiikka yksittäisten parisuhteiden tai, tai yhteiskunnan tasolla sitten syntyykään. Mutta siellä joka tapauksessa miehet ottaa asemaa vähän siellä syrjässä ja naiset ottaa asemaa siinä keskellä. Ja... Se johtaa sitten niin pitkän päälle esimerkiksi erotilanteissa sitten ehkä huono, miesten huonompaa asemaa.
0: Säkin sanoa, että meillä on myytti tasa-arvoista yhteiskunnasta, puhut synnytyksestä ja muusta, niin ja vielä handicap-termiä käytit siitä, siitä, niin tulee vaan mieleen, että emme, emme varmaan koskaan tulla pääsemäänkään ihan täysin semmoiseen asemaan.
2: No niin, on, film...
0: onko, onko meidän tarvetta niin. päästä semmoiseen asemaan?
2: Siis mä en ole siinä mielessä filosofia, että mä pystyisin niin sanomaan, että, että minkälainen olisi täydellinen tasa-arvo tai näin, mutta mä itse olen sellainen niin sukupuoli-idealisti, että mun niin täydellisessä yhteiskunnassa biologiset erot on yhtä merkitseviä kuin tällä hetkellä esimerkiksi korvalehden muoto. Eli meillä edelleen on biologinen sukupuoli, se voi olla mielenkiintoinen ja hauska asia ja näin, mutta se ei ole vallan rakenne. Eli me ei kiinnitetä siihen samanlaista huomiota. Tai mikä muu voisi olla siis joku tällainen, että onko miehellä parta vai eikö hänellä ole partaa, niin eihän se ole suurikaan valtakysymys tällä hetkellä. Samalla tavalla, että se muuttuisi siinä mielessä merkityksettömäksi, että se irtikytkettäisiin tästä valtajärjestelmästä.
4: Mun mies sanoi, että koska hän rakensi mulle talon, niin hänen ei tarvi enää koskaan pestä meidän kodin vessan pöntöjä. Pitkä juoksussa se ei se ole kyllä mun mielestä kovinkaan reilua.
3: No ei ole kyllä.
4: Talo pysyy pystyssä ikuisuuden, mutta ne pöntöt pysyvät puhtana vain päivän.
3: Totta. Tarvas, miten meillä on jaettu siivoushommat? No. no sillä lailla, että mies siivoo oman osuutensa ja minä sitä taas olen palkannut siivojan hoitamaan. Oman osuuteni, koska mä en jaksanut enää kuunnella sitä iän ikuusta ja käytöstä siitä, että minä täällä hoidan kaikki diskintäpyynit ja vapauksia ei murru, Ja että sitä vaan hoitelet jossain menoissasi.
4: Viisasta.
1: Miesten tunti.
3: Yle puhe.
0: Vielä kymmenen minuuttia sitä on jäljellä. Jukka Relander Tane, Taneesta, äh, mitä sä ajattelet tällaista termistä kuin sukupuolineutrinen kasvatus?
1: No, tota, se nyt vähän riippuu, että mitä sillä tarkoitetaan. Jos mä <köhö> ajattelen, että miten mä itse lähden tässä kasvatuksessa, mulla on tyttö ja poika. Mm-hmm. Ja, ja tota, en mä tiedä, tota, kyllä niin tietty, tietty ero on, että kun mä muistan, että pojat leikki, kun mun ei, ne oli neljävuotiaita, niin niillä oli tämmönen leikki, että ne leikkii barbeilla, kun ne oli, Mun pojan kaveri isosiskolta lainannut pari barbia. No ne te, leikki niillä silleen, että ne taivutti toisen jalan su- suoraksi, jonka jälkeen siitä sai niinku Ja sitten ne ampu toisia näillä konekiväreillä. Ja sitten mulla on ollut tämmönen tyttö, joka on nyt neljävuotiaassa. silloin on ollut, ollut todella, todella tämmönen niinku voimakas vaihe Pinkkiä, ihan valtavasti pinkkiä. Mä en tiedä mistä se tulee, mutta sitä pitää olla. Toisaalta sillä on myöskin tämmöinen, että nyt tällä hetkellä hän on ilmoittanut, että hän ei aiokaan prinsessas, vaan ninjaksi. Ja, ja tota, ninjagot on hänen lempikatselemistaan tällä hetkellä, ja hän tätä ninjataistelua opettelee myöskin harjoittelemalla miekkailua isoveljensä kanssa. Ja, ja tota, tiedän, että sä et pyykyä. estä sitä. Ja en estä, niin. en sano, että tytöt ei saa tehdä tollasta. Et, et mun mielestä niin tässä suhteessa pitää olla salliva nimenomaan siinä, että, 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 että jos on tällaisia niin sukupuolispesifejä piirteitä tai niin perinteisesti tulkittuja piirteitä, niin jos se on osa sun persoonan, niin hyvä on. Mutta jos niin jollakin tavalla haluaa rikkoa niitä rajoja, niin sekin on, sekin on musta positiivista.
0: Niin, Hanna, sullakin on
1: tyttö ja poika.
4: No, Huomat varmaan niin, kuuntelin, Jukka, tuota sun mun, mun lapset on kaksi ja neljä, ja ensimmäinen poika ja toinen tyttö, ja juuri eilen illalla puhuttiin, Naapurin rouvan kanssa siitä, miten meidän tytöllä kaksi vuotella on se ihan sama pinkki ihana vaihe menossa, mutta koska isoveli rakastaa juttuja, niin mm. ei tarvi muuta kuin vaihtaa pikkusen niin kuin käsiä asentoon, niin yhtäkkiä se pikkuprinsessa onkin pikku ninja. Mm. Ja kaikki on sallittua sillä tavalla, Jee. että nimenomaan sallivuus se on hyvä ajatus.
1: Mä koen, että mun tytär on edelleen, niin kuin, edelleen prinsessa, mutta se on sellainen prinsessa, joka ei tarvitse mie- prinssiä miekkailemaa. Juuri puolestaan. näin,
4: juuri näin. Ja se on mun mielestä hyvä tavoite myös niille tytöille.
0: Soturiprinsessa, joku sarjakin on aikanaan. äiti on <laughs> Niin, taisi ollakin. <laughs> <jatko tällainen. laughs> joo. joo. Tota, jos sä ajattelet kuitenkin, me ollaan nyt tämän tunnin aikana, Jukka Relare kuitenkin käyty läpi sitä, että kyllä huono-osaisuuttakin meille miehille on siunaantunut. Ja on, tämä yhteiskunta on mennyt sillä tavalla, että meillä on niin nämä menestyneimmät ja kaikkein heikoimmat tässä yhteiskunnassa tuntuu olevan miehiä. Ja joku tämän lasi, naisten lasikaton vastapainoksi on tämän lansannut miesten lasilattian, niin ja eihän sitä pääse mihinkään. Etteikö näitä ongelmia olisi? Missä sä näet sitten? Tässä on nyt pitkin tuntia puhuttu vähän armeijasta, on tuossa, ja no sä viittasit itse sota-aikaan, siellä oli miehet rintamalla, mm. naiset kotirintamalla, miesten heikompi terveys, just nämä huoltajuuskiistat, elinajan odote on aika paljon alhaisempi meillä miehillä kuin naisilla, ja sitten tämä eläkejärjestelmä, että <lacht> ollaan tämmöisiä, me miehet melkoisia nettomaksajia. Missä sä näet, että Jukka Rallaner, meillä olisi suuremmat, jos puhutaan sitä sukupuolen muokkaamasta tasa arvo niin missä miehet jää heikoimmalle?
1: No kyllä tässä oli, aikaisemmin viitattiin näihin huoltojuiskiistoihin, niin kyllä siellä on edelleen, edelleen isoja ongelmia ja, ja tota, on tällaisia niin kuin tapauksia liian paljon, missä, missä sitten syystä tai toisesta niin kuin mies, <köhö> mies on estynyt tapaamaan eron jälkeen lapsiaan ja, ja syntyy tällaisia niin kuin vaikeita tilanteita. Että se on, niin kuin, siellä on ne kaikkein kipeämät ongelmat on. Ne ei ole tietysti... Niin kuin ne on niin tilastollisesti toki niin harvalukuisia, mutta, mutta sitten ne on niin yksittäisenä tapauksena todella kipeitä. Ja, ja kuitenkin sen verran yleisiä että, 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 että tota, on syytä puhua, puhua kuitenkin niin yhteiskunnallisesta ongelmasta. Ja, ja sitten on tietysti nämä terveyserot. Ja, ja tota, siinä on tietysti vähän sellaisia, niin kuin, että niitä on, niitä on niin tällaisella sukupuolispesifilla politiikalla vaikea korjata, jos ajatellaan, että meillä on iso määrä esimerkiksi teollisuuden työpaikkoja, jotka nyt on kertakaikkiaan kadonneet ja sitten meillä on mm-hmm. ihmiset, jotka on kouluttautuneet sellaisille aloille, joille ei ole enää duunia. Niin, niin tota, ja tämä on osunut miehiin tietysti vähän enemmän, siis teollisuuden rakennemuutos. Jos ajatellaan, että naisten työpaikat on enemmän sitten siellä, siellä julkisella puolella, jossa sitten niinku duunit, on, duunit on muuttunut toki paljon, mutta, mutta on enemmän ehkä jatkuvuutta. Ja, ja siellä ei niinku niin helposti myöskään laiteta ihmisiä pihalle. Ja tässä on syntynyt, sitten suurin ongelma nyt on, on tällä hetkellä niin siinä, että meillä on, sellainen, meillä on syntynyt, tämmöinen niinku periytyvä syrjäytyneisyys niminen ilmiö. Siellä koskee tyttöjä, mutta se koskee erityisesti poikia. Ja, ja tota, siellä on sellaisia tyyppejä, sit, jotka niinku me menetetään jo ennen kuin ne täyttää 15. Ja on, siis sieltä niinku erittäin yhä vaikeampi saada takaisin osaksi yhteiskuntaa. Ja on siis se on prosentuaalisesti kuitenkin iso jengi, mikä siellä menetetään. Tämä on ehkä, ehkä tällä hetkellä semmoinen kipeen mihin pitäisi puuttua. Ja kaikista näistä
0: muistakin on ongelmista, mutta tämä syrjäytyminenkin tulee meille miesten tunnin aiheeksi. Täällä sitten käydään isyyttä ja huoltajuutta ja, ja tukitoimintoja. Ja tätä miesten ei terveyttä, vaan epäterveyttä. Ja, ja muuttuvaa isyyttä ja sotaajan muistoja ja armeijan tarpeellisuutta. Ja, ja kaikkia näitä tullaan käsittelemään näissä jutuissa. Mutta mitäs vielä ajattelet semmoisesta sloganista, minkä aina välillä kuulee, tästä miesten huonosta itsetunnosta. Mitä se sulle niin kun, mä, jää, mä itse sitä hieman aina ihmettelen suoraan sanoa, että mistä se yleistys nyt niin on niin suosituksi tullut?
1: Niin no, näin saa sanoa, mutta sitten tota, ei, ei ehkä yhtä kohteliasta, jos joku puhuisi naisten huonosta itsetunnosta. Mutta hmm. tota... Eli meidän pitää kestää myöskin enemmän. Hmm, Sitäkin niin, tullaan niin, käsittelemään. Tai... Mä en tiedä, mun mielestä siinä ehkä, ehkä itsetuntoasioita nyt voi, voi keskustella myöskin niin kuin riippumatta sukupuolesta. Ja, ja mä en tiedä, onko se nyt, niin kuin nimenomaan miesten ongelma, että on, on itsetunto. Niin, tietysti sukupuolella on niin kuin tavallaan joitakin sukupuolispesifeitä tapoja käsitellä itsetuntoongelmia. Ja, ja tota, miehelle se saattaa kyllä yhtä hyvin kuin se, että ei uskalla avata suutaan seurassa tai jotain muuta, niin se saattaa olla sellaista ylikompensoimista jossa... jossa tota, että et voi niinku kansasta kansosta Audin, jos <laughs> tuota, Mutta tämmöinen niinku,
0: taas puhutaan sitä terveestä, hyvästä olosta. Mm-hmm. Su, kun on sujut itsensä kanssa, niin totta kai tämä käynyt millään tavalla sukupuoleen, mutta jotenkin niinku, tuntuu, että et, et semmoista keskustelua ei Semmoisia avauksia ei hirveän paljon ole, että me miehet tässä, että ei tässä mitään, että ei meidän tarvitse nyt hävetä sitä, jos, jos ei olla aina niin menossa joka paikkaan tai
1: joku. Että
0: ollaan Joo. nyt niinku miehiä, ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan, haukkumatta tai alistamatta
1: ketään mm. muita. No se on tavallaan, varmaan monet ihmiset omassa arjessaan lähtee tuosta, mutta sellaisessa tilanteessa, että jos on hyvä fiilis ja kaikki hyvin, niin että siitä nyt lehti-ilmoitusta välttämättä <laughs> rupeaa Uskotko semmoiseen, että
0: niin tilanne menee, kuten jotkut miesjärjestöt ovat huolehtimassa niin huonompaan suuntaan, miesten osalta? Um, no ehkä se tähän syrjäytymiseen liittyy nimenomaan. Toi, on, mm.
1: toi syrjäytymiskysymys on yksi, ja sitten sit toinen on se, että, että meillä on kyllä siis niin kuin yliopistotasoisessa koulutuksessa, niin meillä alkaa olla miesten aliedustus. Kyllä. Ja, ja tota, se on sitten hyvä kysymys, että, että pitäisikö sillä asialla yrittää tehdä jotain, että, että kuitenkin niin jakautustasaisesti ja, ja toisaalta niin sitäkään en pidä, pidä sitten hyvin. Siis sellainen tendenssihän edelleen on, että jos joku ala naisvaltaistuu, niin sitten sen palkkataso myöskin laskee. Ja, ja tota, tämä ehkä koskee jo aika monia akateemisia aloja. Siellä on... Siellä on, siellä on, siellä on tota, se puoli on aika huonosti hoidettu. Mutta en mä nyt sanoisi noin yleisesti, että, että kyllä mä sanoisin, että, että tasa-arvo kehityksen lisääntöminen parantaa myöskin miesten tilannetta. Se, se parantaa ne, molempien sukupuolta ne, ja kaikkien ihmisen tilannetta. Se parantaa tätä yhteiskuntaa. Mm. Mutta on, on näitä tiettyjä alueita, joiden suhteen pitää olla tarkkana. Ja nämä
0: tietyt alueet, kuten tässä jo tuli aikaisemmin mainittua, tulee käsiteltäväksi kyllä tässä ohjelmasarjassa kevään, talven kevään ja, ja jopa kesänkin aikana. Tässä nyt vähän kerron siitä, että vaaran paikat, Suomen, milloin suomalainen mies on heikoin Muun muassa miessakin ry-toiminnanjohtaja Tomi Timperi on meillä vierana viikon kuluttua ja sitten taas psykologi Toni Dand- Dandefeld on sitten puhumassa siitä miesten tunteesta ja, ja rakkaudesta ja parisuhteesta tai miehen asemasta parisuhteessa. Kiitos Jukka Relari tästä avaisjoksen hommasta ja ollaan ylpeytä edelleenkin itsestämme toisistamme. Kyllä.